0: 之前教授，您有提过台湾半导体产业一开始是由政府扶持与主导。能请您多说一下，当时政府一开始是如何扶持半导体产业的呢？毕竟一个新兴的产业，除了政府在资源上的挹注之外，还必须找到适合的人才，放在适合的位置，并让这些人才有机会学以致用，将所学活用在半导体相关的技术上。另外，除了在台湾本土，台湾政府还有与哪些国家或者是公司合作呢？所以在这种情况之下呢，他们在豆浆店会面的时候，决定台湾发展半导体产业。那当时去哪里找人教台湾半导体呢？或者我们要找谁呢？你很明显的，你如果当时以台湾，我假设了，比如菲律宾要到台湾来说哦，我们希望你能教我们怎么制造半导体。你可以想象台积电会去理菲律宾的需求吗？完全不会嘛！所以在当时的情况之下，你很难去找到美国第一流的半导体公司来教台湾半导体。你很难去想象这件事情。虽然当时我们的交大已经有一些半导体相关的研究了，可是基本上他们是一个完全跟你要制造半导体完全是两回事嘛！所以在当时政府就委托工研院电子所来做这件事情。电子所，我说一下，工研院，因为它本身算是政府出资或是由专案支持的一个半官方机构，所以它会接受情报院这个任务，并不让人意外。所以电子所当时成立了之后，我们要怎么做呢？你想想看，如果当时你是电子所人，你要怎么办？你当然就是台湾那时候还有很多人说来来来来台大，去去去去美国，台湾有很多人到美国去读书，那现在拿了博士之后就回来。比如说，其中一个人叫史清泰，他曾经是工研院院长，他也是交纳讲座教授。就说当时我们有一些人是在美国留学回来的，那另外有一些是台湾人在美国工作，在半导体产业工作的。那对台湾对电子所来讲，我们台湾就果想要发展半导体，很明显的，我们手上的资源就是这些从美国留学回来的人，还有在美国半导体产业工作的这些人。但是这些人却不包括张宗谋。就是、说当时还很早的情况之下，当然最核心的人叫潘文渊了。潘文渊他事实上他曾在 RCA 做事。那我很简单说一下 RCA， 就是说 RCA 曾经是一个地球上真空管第一名的公司。所谓真空管，就是说它是半导体成立之前的那个设备。所以说你看到过去我们的电视机为什么这么厚很大一台，收音机什么很大一台，因为它里面有很多很多的真空管。半导体很了不起的，因为说它有很小的设备。然后比较高的效率，而且比较低的成本取代真空管，可取代真空管就变成很大的问题，因为对 RCA 这样的公司来讲，当你一旦变成世界第一的时候，当一个新的科技要兴起，你要转型就这么的困难，因为你所有利用的供应商、你的客户、你的品牌、你所有东西、公司的财务来，所有都都跟真空管结合在一起的时候，你要突然转到半导体，就你又会面临很大很大的负担。当然 ，RCA 也完全清楚，真空管迟早是要被淘汰的，所以 RCA 也转做了半导体。但很明显的 ，RCA 技术就不是这么高明。那在这种情况之下呢，潘文渊他本是 RCA， 他就来台湾参与规划。当时还有行政院科技顾问组，他们也是美国科技的教授或者在美国产业界工作的人，大家就一起规划。那最后就说，好，我们帮工研院电子所写了一些计划，然后到美国去联络厂商。联络了半天，最后只有三家厂商愿意回复，就愿意说我给你钱，然后你教我一些半导体制造技术。那其中一家就包括台湾研究服务的 RCA。最后呢，就由工研院啊，像杨金元啊，像很多人，还包括我刚讲石青泰，最早发现是在1920年的飞机制造产业。各位，你知道坐飞机哦，就是你如果去波音或去空中巴士参观过，你就知道坐飞机它的生产线，它不是像我们想象一样。我把原材料在一端丢进去，然后经过一连串的生产，然后在另外一端就制成成品。没有，因为飞机这么大，所以你不可能会有个东西生产线把原材料丢进去，另外一端生成飞机。相反的，飞机是产品堆在中间，然后机器跟人员跟零件跑过来去安装飞机。那1920年代，他们就发现非常非常诡异的事情。他们生产第一批飞机的时候，我现在用假设的数字，大家比较容易理解。就是说，生产第一批飞机的时候，平均每生产一架飞机的成本是一0元。生产第二批的时候，他们发现生产一架飞机的成本平均变成90元了。生产第三批的时候，变成81元。也就是说，你每次多生产一批的时候，你的成本就打九折或打八折方式下跌。这个方式我们叫做学习效果。就像我就说，它有很多原因啦，一方面你熟练啊，你的 layout。就是你的生产排程可以更有效率、更有计划、更有组织，而且因为你不断的做这件事情，你会有比较创新的制程发展。学习效果的来源暂时先不讲，但是学习效果对半导体制造是一个非常非常重要的效果，它不仅仅发生在制造飞机上，我们这种制造飞机上发现学习效果，那后来他们在气谷制造半导体，他发现半导体也有非常强烈的学习效果。就是为什么你后进者要超越先进者要好不容易，因为比如说美国的半导体公司，它已经有累积一些经验，它做了，所以它良率就会比较高。那你台湾过来，你第一次做，的良率一定就是会比它低嘛，因为要学习效果，我们要经过一段时间才能赶上我们的先进者。可是非常神奇的事情在于说，这几个工研院的小伙子，他们到美国 RCA 去学习回来之后，因为成立电子所示范工厂，他们第一批做的半导体的良率就超过 RCA。那所以 RCA 的人员都简直不敢相信，怎么可能有这种事情？难道半导体学习效果被打破了吗？这有很多原因啊。这其实跟台积电为什么台湾很适合做半导体，可以做得很好是有关系的。当然有一部分原因是因为 RCA 的时候讲说，反正我们技术也不是很先进，而且又台湾一样的关系，对台湾请囊相授，让你可以在任何自由的看。就他没想到这几个小伙子，我举个例像史金泰，他是 Princeton 的电机 PhD， 他不是一般线上工作那些大学生。这些人他在 RCA 工厂里面把所有的数据、所有该做的东西完整的、详细的都记下来了。所以他第一次来台湾生产第一批，他的良率超过 RCA 的时候 ，RCA 真的都惊呆了。然后那个时候，这个为什么叫示范工厂？因为政府原来是希望说，我们这批人到美国去学完了技术，来台湾成立示范工厂之后，那这个示范工厂所谓的示范就是我们示范给民间看，那我们帮你培训人才，当然你就凭间那可以投资，然后就有半导体公司。可是完全想错了，台湾民间所有的企业家一片静悄悄，没有任何一个企业家对生产半导体有兴趣，大家都认为这个简直是肉包子打狗，有去无回。那这是不可能的。好，我先说一下台湾有没有半导体，有。这是因为美国在1960年代起哦，美国半导体产业他在发现，大家都在半导体大院类来讲，上面有设计嘛，有制造嘛，下面有封装跟测试。那美国在1960年代之后，他发现封装测试很劳力密集。这个对于美国这样工资比较高、劳动成本比较高的国家是划不来，所以他们就开始外包。那有部分就外包到台湾啊、菲律宾啊、马来西亚、啊、新加坡。就是你今天看到很多亚洲这些国家，我们最早做的其实不是半导体制造，我们最早做其实半导体的封装跟测试。但为什么呢？因为劳力密集，因为我们的劳动成本比较便宜。这个东西其实也蛮符合他们企业家的想象。我们毕竟劳力比较便宜嘛，那我们当然做一些劳力密集的产品是比较合适的。那半导体制造这种资本密集又是技术密集的产业。对台湾企业家来讲，那个风险太大。也就是说，这其实是发展学者说的，他其实就是说，很多时候国家扮演的角色，在开发展中国家去发展产业扮演的角色，不见得是像大家所想象的很多很多。之前我刚说通才型的角色，他说有的时候是去弥补开发中国家企业家的企业家精神不足这件事情，在这件事情上，他是完全符合。所谓企业家，就是你敢冒险、容易开创新产业等等。我不是要批评台湾的企业家，可是我一直说，当时现实状况是，台湾所有企业家都认为这件事情是完全不可能的，所以没有人愿意参加。所以在这种情况之下，我们的示范工厂就真的是示范，找不到任何企业家愿意来承接。政府即使要像我们的理论所说的，去弥补台湾的企业家的企业家精神不足，我们已经弥补完了，政府帮你承担了风险了，可是我们企业家还是太害怕，还是不敢进来。这时候 ，RCA 就有提议了，说既然你们企业家又不想成立的，那你们技术又这么好，这样吧，你们把示范工厂卖给我。幸好，幸好，幸好，当时台湾的执政者没有傻到说把半导体厂卖给 RCA。为什么你知道吗？因为 RCA 其实在台湾也有桃园中那边也有厂房。各位知道 ，RCA 后来有个污染的事件，在台湾打官司打了十几年，就跟这个是有关系的。因为 RCA 本来在台湾就有据点。那幸好，幸好，幸好，当时台湾的工业电子所拒绝了。如果当时我们就把四万工厂卖给 S E A 的话，卖回去给 S E A， 那么也就是说，我们今天台湾就不会有半导体产业了。那幸好当时就拒绝了。拒绝了之后，企业家又不肯做，那政府做了第一阶段了，那又没人做，怎么办呢？好，一不做二不休。政府就开始把这个示范工厂用衍生公司的方法，把它给成立一个独立的公司，也就台湾第一家半导体制造公司，叫做联电。一开始，他的董事长他们那时候就想说，要找美国一个半导体有地位的人回来台湾。然后一开始那时候就找了，在美国都联络到美国所有的华人里面，半导体地位最高的叫做张忠谋，他在德州仪器。他那时候他同事也得诺贝尔奖，就他每天跟张忠谋在那哈拉说，现在做半导体哦，就是一个元件一个元件弄起来真的是很啰嗦，我们可以把所做的东西凑在一起变成一个晶片。他每天在做这件事情，张忠谋也不知道他做什么。后来呢，这个人就真的做出了第一片叫做 IC， 就是集体电路。这个人因此得到诺贝尔奖。反正张忠谋后来就因为在美国德州仪器已经当到了半导体部门的的最高副总，他已经是德州仪器的副总裁了。可是张忠谋那时候就发现玻璃天花板。他知道他在德州一期再怎么样都升不上去了，所以这时候台湾就刚好说啊，我们要找你回来主持大局。哎，主持像张忠谋这种辈分的人，那不如回来，我给你当电子所所长，这当然他不会接受。那我说那我让你当工研院的院长。所以张忠谋那时候回来当工研院长，所以工研院那时候示范工厂成立第一个衍生公司的时候，成立研店的时候，很自然而然的张忠谋就变董事长，那曹新诚就变总经理，这两个人就有点不合了。为何有很多原因啦？但其实有一部分就是我们所谓海归派跟本土派的差异啦。张兆谋他毕竟是在国外读书工作，他的思考他在 Harvard、Stanford 读书，所以他的那个方式是比较洋派的。那曹星辰是比较本土派的，所以曹星辰就是他在交大电子毕业，然后到公研做事，当了副所长，然后延伸之后就变成联电的总经理。那他们两个就常常有冲突，有冲突之后，反正最后就是把张兆谋拿掉他的董事长的位置。那联电最后是由曹兴诚在控制。联电与台积电的起源介绍先暂时到此为止，第三集将继续为您介绍台湾半导体的发展，敬请期待。谢谢大家。